0: 大家好，我是老姚，第九期晚上不要数楼梯。我是个坚定的无神论者，可是从我学医开始以来，身边发生了太多太多不可思议的事情，这些事情使我很矛盾。当我不断提醒自己以唯物主义的眼光去看待他们时，却发现自己的头脑变得越来越混乱。六年前，我考入了医学院。对我来说，这却不是个好消息。我从生下来就讨厌医院里那种消毒水的死味道。要不是我高考的分数实在太差了，打死我也不会来这里。或许是心情压抑的缘故吧，我几乎不怎么和同学们交往。我记得当时有一个朋友，他叫安子，我一直总这样叫他。他总是常年不变的一套运动服，胸前带着一枚毛主席像章。他的打扮虽然有些土，却并不妨碍我们成为朋友。我们两个都是比较内向的那种人，任何的文体活动都与我们绝缘，每天只是待在五楼的阶梯教室里学习。记得那时，我们被大家看成是书呆子，因为如果有人去阶梯教室学习的话，会被看成是有毛病。大家平时都是去图书馆，一整天坐在一个地方，对我不动，实在是极其无聊的一件事。但是。我实在想不出我还能出去干什么。我在大多数时间都是扬着脑袋看天棚上的灯管被风吹得荡来荡去。当这样看着的时候，我总会想起伽利略，他当年也是无聊才发现了摆钟的等时性吧。当我这样想的时候，我总会笑出声来。我总想弄明白安子是怎样可以那样专心的学习。阶梯教室的窗外是一片树丛。那上面有很多的鸟在叫，他居然可以不看一眼，这个家伙真是个书呆子。我坐在他后面看着他的背影想，但我并不是想说安子是个完美的人，他有个怪癖，就是上楼时总要数每一层的台阶，一级级的数，从不落下一级。如果他不小心数错了，或者是忘记了数哪里，他会原路折回去，从头开始再来一次。现在看来。安子那时是得了强迫症，但是当时的我对他这种想法感到非常厌烦。无论怎样，这样做实在是太无聊了。到今天为止，我还能够清楚地回忆起那天晚上发生的事情，那个可怕的晚上所发生的每一件事。我和安子走在去往阶梯教室的黑夫妇的楼梯上，他像往常一样数着台阶。在今天，我倒是没那么恼火。毕竟，在伸手不见五指的黑夜里，有一个人帮你数楼梯，你会感到省不少力。于是，我的心里也应和着他嘴里数的数字：四、五。安子的每一步都迈得很慢，我便只好慢慢的陪着他。九、十、十一。奇怪，安子突然说：“什么奇怪？”我问：“志刚，你不记得我们平时上楼时？”这一层是多少楼梯阶吗？哦，这个十二级吧，大概，我不能确定。我想起我在白天上楼时总是那一步三级，好像可以迈四次。你不是经常数吗？还问？我说，是呀，应该是十二级的，但是，我今天只只数到十一，那一定是数错了，别管它了。不行，楼梯不会无端的少一级的，你陪我回去。从底下再数上来，我当时很恼火，真想给他一嘴巴，但我没有。这么黑的楼梯上没有一个人影，出于对朋友的责任，我便跟在安子后面走了回去。九、十、十一。当我和安子两个人数到最后一阶楼梯时，我突然感到背后凉飕飕的，头皮都要炸开。楼梯楼梯真的比平时少了一级，变成了十一级。志刚，你没等安子的话说完，我就猜到他又要叫我回去，从头开始数楼梯。黑暗中看不见安子的表情，我却突然想起了解剖室里的尸体。不，不行，我不去，要去你自己去。我感觉自己的腿已经开始在抽筋了。我也不清楚自己当时为什么会那样的害怕，只感觉到一股巨大的恐惧占满了我的内心。别指望我会再和你去数这该死的楼梯！我抛下安子，飞也似的跑下楼，在寝室的床上，我大口大口的喘着气。我发现我根本不能安静躺下或者坐下来，我便蹦跶起来，在地上来回的踱步。同寝室的人都没有回来，于是我打开了所有的灯。似乎过了一个世纪，终于有人回来了，于是我便立刻拉上他们。打着手电筒去阶梯教室找安子，我们找遍了所有可以寻找的地方，也没有找到安子。其后的校方人员和警察也没有找到他，安子失踪了。安子失踪的三年后，医学院开始扩建。当巨大的挖土机推到所有阶梯教室的那座楼时，在四楼阶梯的废墟中，人们发现了一堆白骨。白骨中间有一个毛主席像章，我知道那是安子。因为我听说，如果有一个人在上楼梯的时候发现楼梯少了一级的话，他就会去代替那一级楼梯，直到现在，我依然不敢数楼梯。you <laughs>